0: 北海道新聞ポッドキャスト
1: 始まりました北海道新聞ポッドキャスト今日は火曜日配信のニュースの時間ですデジタル編集担当の藤田夏子と
0: 報道センターの津田裕二がお送りしますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますそして今日来てくれたのは
0: えー、報道センターの山中
2: 龍之介です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ますでは山中さん、はい、今日は何について話してくれますか。
2: はい、えー、今日は札幌で昨年発生した女子大生嘱託殺人事件の裁判についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。お願,ますお願いします
1: 。ではまず、えー、事件の概要について教えてください。は
2: い。この事件は昨年10月にです、ね、札幌市東区のアパートから当時22歳の女性の遺体が見つかったというのが事の始まりでした、うん、同系はそのアパートに住む無職の男をです、ねうん、死体遺棄ですとか殺人などの疑いで逮捕しまして、うん、札幌地検が嘱託殺人などの罪で起訴しました。うんでその初公判が、えー、と今年の8月31日にありまして、えーまあ、全部で3回あったんですけれども,もう最後、えー、判決では、えー、懲役6年ということで有罪の判決が言い渡されています。それに対して男は不服があるということで控訴していまして裁判自体は今も続い
0: ているというのがまあ事件の概要となります。うん、はい。いやこの事件やっぱり当時も殺人事件発覚した当時もかなり話題というか、はい、ニュースになりましたよね。えー、ね
1: 改めてこの二人はどうやって出会ったんですか。は
2: い。二人が知り合ったのはえっ、ー、とツイッターまあ今でいうところの X ですね。うんえーとまあ、事件の1か月ぐらい前に、えー、とその女性が、まああの「ハッシュタグ殺して」というのをつ、ね、けた投稿をしたところその投稿に、えー、男が「いいね」をしましてで今度は女性の方からですねその男に対して「まあ、いいねありがとう」というような返信をしたことから、まあ、やり取りがスタートした。というふうふに言われてますで。9月27日に札幌市内で初めて直接会いましてその時に殺害方法ですとか本当にその気持ち変わってないんですかっていうようなことを話したそうですその1週
0: 間後にもうあの事件は起きてし
2: まったとということですね
0: これ。2回目に会った時に事件が起きてしまったということなんですかね。そうですねうんはいあのまあ、女性がその自殺願望をツイッターに書き込んでいたと、はい、でそれを見つけた男が、まあ、やり取りを始めて女性を、まあ、殺してしまったと、はいであのまあ、2回しか会ってない女性をです、ね、こう殺してしまうというこの動機が。ちょっと私はいまいちよくわからないんですけど、はい、その辺は何か分かってることあるんでしょうかそうですねあの男もあの
2: すでにもうあのこの両者のツイッターのアカウントっていうのは消えてしまって見ることできないんですけれどもそのツイッターのプロフィールに心優しき死神でありたいなどということをですねあの書いていたんですね男,男がですねそうです,そうですはいで裁判でも、あのー、その男の精神鑑定をした、えー、とお医者さんが証人として出廷してましてえー、その中でですねその死にたいと思っている人を死なせてあげたいというようなまあ考えをまあ持っているんだというようなことをまあ証言していましたで男自身もまあてうでしょう、えー、家族の死とかいろいろ理由はあったそうなんですがあの自分自身で自殺未遂を過去に複数回してまして、うん、あのその死というものに対してのまあ抵抗感がこう薄まっていたというふうに指摘されていました
1: さっき逮捕したのは殺人容疑とで、はい、でも判決の時は嘱託殺人罪と、違いはなです
2: か？はい、ええー、まあ一言で言うと、まあその被害者の女性が、えっ、ー、と心からその依頼をしていたかどうかということになります。えっ、ー、と殺人罪っていう、まあちょっと専門的な話になってしまうんですけども、殺人罪っていうのは、えっ、ー、とその被害者の同意なく殺意を持って殺害する。っていう行為をまあ罰するものなんですね、うんでえー、一方その嘱託殺人っていうのは、えー、被害者が依頼をしてで依頼を受けた人が殺害する、うん、あ依頼を引き受けた人が殺害するっていうものになるんです。今回のその事件の焦点の一つでもあったんですけれども、えー、男はですね、逮捕後に頼まれて殺したというようなことをまあ供述していましたで、えー、ただそれが実際どうだったのかっていうのは、うん、あのその逮捕の直後の段階では分からなかったんですね。うんまあ、ちょっと言い方変えるとその本心からの依頼ではなかったっていうような証拠があれば札幌地検はおそらく殺人罪で起訴していたんだといいううふうに思いますただツイッターでもそのやり取り、えーまあ、実際の,その女性の投稿の内容であるとか、うん、あのダイレクトメッセージの内容であるとか、うんえー、そういったやり取りなどからそういうふうな証拠はなかったというふうに判断をして依頼を受けて殺したという嘱託殺人罪で起訴した。というようよななな流れになってる
0: るんですねなるほど、はい、もう閉ざされた2人だけのやり取りの中で、はい、こう殺人であるということを証明できる材料がなかったということなんですね。そすはいうん、ただ嘱託殺人というのは基本
2: 的にはその重たい病気末期のがんとかであもう苦しいからもう殺してくれと。いうのをあの家族に頼まれてもう,いもう仕方なくう殺害してしまったというようなケースであの適用されることが多くて、うんまあ、そういった場合っていうのはですねあのその背景の部分が裁判でやっぱり考慮されて、うん、刑が軽くなる、まあ、本当にあの極端に言うと執行猶予がついたりということも、うん、あの全然あるん
0: ですね、うん、執行猶予というのはあの懲役、えー、にならないではい。えーまあ、刑務所ななどに入らいいでで、えー、むととうこと
2: ですよ、ね、そうですねあのすぐにその、えー、課された、まあ、例えば今回でいうと懲役6年ですけど懲役6年を、えー、やらなくてあの入らなくていいよと、うん、であの執行猶予何年というふうに、まあ、言われたりするので、まあ、その期間特に犯罪を犯さないで、まあ、あの社会の中で生活することができればその刑自体があの猶,予猶,予猶予されると。そういうこともあるんですけど、まあ、ただ今回は先ほどあの津田さんがおっしゃったように2回しか会っていないっていうところで非常に事情が全然違うものなので,、うん、でその嘱託殺人罪自体の,あの法定刑といって、まあ、これぐらいの範囲で刑を定めてくださいねっていうのがあるんですけど。うん六、えー、ヶ月以上七年以下の懲役または禁固、えー、まあ禁固というのはその仕事あの刑務所の中で仕事しなくていいよっていう刑なんですけど、うん、というふうに定められているので、懲役六年というのは実はまあ非常に重たい部類と
0: いうふうに言うことができます。うんうん、なるほど。はい、となると食卓殺人の中でもかなり厳しいそ、ね、ということなんですね。はい、厳しいハーですね。うん、まあ今までの話があの。事件の,その概要と、はいまあ、裁判の維審判決のまあところだと思うんですけども、はいまあ、新聞のあれですよ、ね、こう判決の記事って結構あっさりしてますよね,すね、まあ、事実を淡々と書いてるっていう感じなんですけど、はい、でも今回山中さんはその裁判の様子を結構こう細かに書き込んだ記事を出しましたよね、はい、でそこにも書いてるんですが、はいまあ、印象に残ってるっていう印象に残ってることを改めてちょっと教えていただきたいんですけど、はいはいまあ、この裁判があって本当に間もない
2: 1か月経たないぐらいで「です、ね、あの同心デジタル」の方で、えー、今回の,その裁判の、えーまあ、詳しく、証法というかあの詳しく書いたものを、えー、ちょっと記事を書かせてもらいました、えーとまあ、あの記事の中からちょっとピックアップしますけれども、えー、とやっぱりですね一番印象的だったのはその男の話しぶりでした。あのひょうひょうとしているというかあの本当になん,なんて言うんでしょう淡々とんあまりよどみなく喋っているような感じで何、えー、だったら時折笑うような場面もあったんですね。ではい、遺族の意見陳述というのがまあ最後の方にあるんですけど、えー、そのな、えー、お父さん遺族あの女性のお父さんです、ね、がお話ししていた内容によるとこの男が笑った回数というのは12回ほどあったと。
0: 家族は数えてたんですね。数えてたということなんですね。はい。いや、重い話ですよね。そうです。自分の子供が殺されて、それを殺した男が。供述中に、まあ証言中に笑っていた。その回数を数えている時の気持ちを考えるとですね、ちょっと。もう言葉もないというか。うん、そうですね。うん
2: 、実際その。であの遺族の方は、うんえー、法廷にはいらっしゃったんですがついたてで隠されていまして隔、うん、てられていて傍聴席から姿を見ることはできなかったんですけど、うん、ただその、えー、ついたて越しにこう机をたたくバンバンってたたくような音ですとか、えーまあ、鼻をすすって。でおそらく、まあ、なかあのこう涙されてたのではないかなというふうに思うんですけれども、うんまあ、そういう,こう声が聞こえてきたりですとか、うん、そういう,こう遺族の様子っていうのもやっぱり非常に印象的でもう本当に何というか怒りというか、うん、やるせなさみたいな、あのー、気持ちが強かったのではないかなというふうに聞いていて思いました。うんにはどんなやりとりが異常に残っていますか。そうですね。えっ、ー、と実はですね、この裁判でえっ、ー、といろいろとまあ被告人質問ですとか、証人尋問とかいろいろこうあの裁判のこう進行があるんですけど、うん、えっ、ー、とですね、その自殺未遂の話先ほどちょっとさせてもらってた部分なん男の方ですねそ。そうですね。はい。うん、あの何回かしてるんですけど。うん、と2019年にパタッとそれをやめるんですね自殺未遂しなくなるんですよ。なるほどはい、で、まあ、自分の中でこう音楽とかが好きだったようで、まあ、趣味の方に傾倒してですねあの自立した生活を営んでたんですけど、まあ、そういった中でこうじゃあだからこそあ,のあなたはその自殺に失敗したからこそそういう,こう楽しさ面白いものに出会えたんじゃないのっていうような指摘があったりしてその裁判の中で検察側がそういう指摘をし,でで、はい、うう摘をして、うん、で女性の将来だとかそういったものをあなたは奪ったんじゃないんですかっていうようなことを指摘されて、うん、男はですねもう,もう本当になんか並行するというかあの、うんうん、なんでしょう,こうそういうこう。痛いいとところをかれたというかですね、うんまあ。あんまりこういう表現が適切かどうかわかんないですけど、うんまあ、そういった印象を山中さんは受けたという,ことなんで,す、ね、そうですね。実際その「まあ点て点んて」んてんというような間があった後に、いにそういうことはやっぱもう考えないようにしてましたと考えたらそういうこと,、うん、そういうことっていうのは殺害ですね殺害っていうのはできることではないと。うんある意味ですね。だかそういうこのやり取りからちょっと私思ったのは、まあちょっと試験も混じってしまうのかもしれないんですけど、相当男も男で、うん、まあ意思が硬かったのではないかなと
0: 、うん、もうそ
2: の依頼を、うんえー、遂行するっていう、うん、気持
0: ちがやっぱり強かったのかなというふうにちょっ、っていうのはちょっと思いましたね。なるほど。はい。まあ、裁判を見ていた山中さんはそう感じたということ、ね。そうですね。はい。
1: はい判決の
0: 際、裁判長はどうい
1: うことば
2: を言って、はい、今回、そもそもの,その裁判の争点というのが、えー、とありまして、えーまあえー、そういう,こう自殺未遂とかも、うん、自分で、うん、男はしていたという部分もあるんですけれどもこう心身が弱っていた、えー、裁判擁護というところの心身耗弱状態、うんえー、だったかどうかというのが今回の,この裁判の大きな争点でした。まあ、要するにえと裁判でえと有罪判決を言い渡すってなった時にじゃあ実際どれぐらいの重さの刑を科すのかっていうところにすごく影響してくる部分なんですけどただですねえと今回、男はえその殺害する行為が例えば依頼を受けたとしても殺害する行為っていうのは犯罪だっていうのはやっぱり分かっていて。あの女性にですねその、えー、とダイレクトメッセージの履歴をこう消しさせたりとかしてるんですよね、まあ、簡単に言うと証拠隠滅、うん、殺すすす前にでででねそそうですそうを、うん、しようとしていたり、まあ、その女性が身につけていた衣服ですとか、えー、そういったものも、えー、と最終的には処分をしようとしていたらしいんですね、まあ、そういったあの行動をとっているのでやっぱりそれは責任能力ありますよねと。あのそう心身が弱っていたっていうふうには認められませんというような、まあ、判断を、えー、していましたでその上で、えー、と実際の判決からのちょっと引用になるんですけれども、えー、殺害を依頼した理由を、えー、聞かないなど人間関係は希薄であった、えー、それから男が女性を殺害すべき理由はどこにもないなどというですね非常に厳しい非難が。判決では言われておりました。これ二回しか会ってないっていうところで、そのそんな関係性薄いのに頼まれたからって殺すのっていうことをマサ判長は言っていたわけですね。うん、でそれからえっ、ー、とさっきのその死にたい人を死なせてあげたいっていうような考えについても。自殺願望を持つ他人を殺害することに抵抗を感じない特異な価値観というふうに研究をしていてですねかなりあの判決はき本当に厳し
0: い内容だったかなというふうに感じています、うんはい、ちなみにこれあの、はい、裁判長の言葉判決の後で男はいやもう本当に全
2: 然んていうんでしょう身,身動きというか。うん一つせず、視線を変えず、まっすぐ裁判長の方うを見て、いました、うん、今回の取材、裁判は、ど
1: れくらい、したんですか、はい
2: えー、と初公判8月31日の初公判が午前10時から午後5時ということで、もうほぼ丸1日やっていました、うんまあ、当然、途中休憩も挟んだりするんですけども。えーまあ、もうずっとひたすらメモを取ってというような感じで,で2回目、3回目は、えー、とそんなにめちゃくちゃ長いというわけではなかったので、まあ、大体多分8時間ぐらい合計でかかっているのかなと
0: いうところですね、はいうん、裁判取材ってこうひたすらメモするしかないというの、はい、結構つらいですよ
2: ね。一般的なその今回の事件に限らずなんですけど、やっぱりこう手首が痛くなったり。するんですよね。六、うんうん、時間もね、こうメモをやってたらいや。そうなんです、本当に。そうですね。えー、でノートもいつもそのあの裁判。あの傍聴しに行くときはノートとまあペンをまあ持ってったりするんですけど。この裁判のために新しいのを一冊。使い始めたんですね。うん、でそれをこの三回でえっと四十枚。a 4サイズなんですけど、うん、6割ぐらい使い使ました、うんうんうんうん、結構やっぱそ大変な部分っていうのはあるんですけど、はいうん、ただまあなんかその司法の取材っていうのは非常に大事だなっていうふうに思っていて、はい、結構その例えばなんでしょうあの離婚してお子さんのじゃあ親権を父親母親どっちにするんだとかあるいはその。交通事事故とかかかかもいいいつ当事者になななったりすするわかからないじゃないですかそうですで巻き込まれたりそうそうそうです加害者側になってしまうこともあるかもしれないです。まあえー、です例えば注意がちょっとこう散漫になっちゃっててあの信号赤信号で渡っちゃってそこからこう出会い頭で車が来たり全然あり得る話だと思うんですけど、まあ、その解決のために結構やっぱり裁判所のですね、うんあのまあ、裁判って手段を用いることって結構多くて、まあ、損害賠償であったりだとか、うん、どっちの過失が大きいんだとかですねそういうのをですね、まあ,あの意外とその日常とかその生活との,あの距離が近い存在だと思ってるんですよ司法とか裁判とかっていうものがであとはその民事で、えー、これって憲法に違反してるんじゃないのとかっていうような訴訟裁判も判決の内容次第では社会が結構劇的に動いたりする可能性をもう秘めていたりとかもするのでやっぱりこう結構多くの人に興味を持ってもらいたいなというふうに,個人的には思っています、うんうん、で今回の記事「えー、その傍聴器法廷から」というようなタイトルサブタイトルです、ね、をつけて、えー、と連月1回程度あの気になった裁判ですとか、まあ、ちょっと社会的に注目された裁判の深掘りをしているんですけど。まあ、そういったあの自分の記事とかを通してですね、まあ、なんかそう裁判に興味を持ってもらう一歩目みたいな感じで読んでもらえればなというふうに思ってます
1: 、うんはい、ところで山中さんは今、何年目で
2: 、はいはいえっと、僕あ、えっと、2018年の4月に入社をしまして今6、6年目に
1: 、はいはい、今までどこまま回ってきてどんな担当をされていたんです
2: か。はいえー、と振り出しがまず、えー、と振り出しの一場所目が、えー、報道センターで,ですね、はい、その時は、えー、と警察担当を1年弱やりましたでその後胆振りの伊達に行って臼、まあ、山の取材をしたりですとか洞爺湖が綺麗だとかですねそういうことをやってでおと昨年の21年7月から、えー、と文化部、まあ、本社の方に戻ってきて文化部として、えー、と美術担当ををやってですね、まあ展覧会の取材をしたりとかをしてで去年の7月にえっ、ー、と報道センターの方に戻ってきて再び警察担当をやってでえっ、ー、と3月から今年の3月からえっ、ー、と
0: 今の司法を担当しています。うん、幅が広いですね。いやなんか,なんか文化系の話から警察回って,ってそ,うそうですね司法やって
2: まあ警察と司法は結構まああのまあ同じ法律扱うっていう意味では割と近い部分あるんですけど、うん、そ,のその間にこう地方と文化部っていうのが挟まってるっていうのがなんか結構何なんだこれっていう<笑>自分でもちょっと思ったりするんですけど<笑>まあでも秋は死なそうですねそうですね、はあ、非常になんかやりがいを持ってやらせてもらえているなというふうに思ってま
0: す、うんはいまあ、就活生も聞いてるかもしれないんですけど何、ええ、かこの<笑>まあ、心に残ってる取材なん
2: かがあれば教えてほしいんですけど、はい、そうですねなん,かなんか偉そうなことを言えるような立場ではないんですけど、まあ、一番なんか印象的というかあの自分がこの仕事やっていく上で大事だなと思ったのはやっぱり胆振東部地震の取材でした、はい、警察担当をやってた頃ですねそのその入社1年目の時
0: でそうですね2018年の、ね、そうですね足、はい、月
2: ですね地震ですねえー、っと今東京にいる先輩の記者東京で仕事をされている先輩記者と一緒にですね、まあ、その本当同心の記者としてはほぼほぼ一番乗りトマ苫小牧の現地の記者とどっちが早いかぐらいのレベルでその集まの方に入りましてであの現地で取材を。始めましたまあ、土砂崩れの現場に行ったりとかちょっとまあ途中から入れなくなってしまったんですけど避難所にちょっと行ったりとかもさせてもらってですねでまあそういうふうにまあ現地で見つめる中で、まあ、今振り返るとその紙面で役に立てたかっていうとそこまでじゃないんですけどあのその被災した人がこう何を必要としているのかとか、えー、行方が分かんなくなっている人の安否はどうなんだとか。あとその行政がどういう支援をしていくべきなのかとかそういう,こう情報っていうのをあのやっぱり届ける大切さってすごい大事だなというのを一連の,その取材であの本当に実感してあのその、うんうん、地震があった当日の夕刊が避難所に届いてたんですよ。でそれを見ていや,やっぱ新聞の力ってすごいなうん、停電しててテレビも見れないとかそういう状況になってるんだけど新聞は届いてるっていうのはすごいことなんだなっていうのをやっぱりすごく強く思って、うん、だからこそなんかその自分が今いる立場っていうのをしっかりなんかわきまえてやらなきゃいけないなってい
0: うのを感じましたね。いやイブリ東部自身はやっぱブラックアウト被災、まあ、地、はいあの、その集ま周辺だけではなくて、えーまあ、全道的にも、ねね、本当に大きなあの災害でしたのでね、胆、は、振、いまあ、東部、大きな災害でしたけど、あのまあ、就活生、聞いてる人たちにこんな取材、楽しかったよみたいなのを、ね、聞いてみたいんですけど、<笑>楽しかったよ<笑>いやそれこそなんか文化部の時の話
2: なんですけど、はいえー、と去年、えっと、東立近代美術館でフェルメール展やってまちょっと呼ばせてますけど、ね、フェルルメール展というのがあってもう本当数十年ぶりにフェルメールの作品が北海道札幌にやってくるっていうので、うんえー、その、えー、と告知というか PR の記事を事前に掲載するということで実際作品見ないと書けないでしょうということで、うん、東京の方に行きまして。うん上野の東京都美術館にちょっと出張に行きまして、はい、学芸員さんの解説などを受けながらですね、はい、あのフェルメールの作品の魅力とかをですねちょっと見させてもらいましてちょっと事前に、まあまあ、東京行けば誰でも見られるものではあるんですけどその解説付きでっていうのはなかなか機会がないのでなないですよ、ね、これはもう役徳だなぁと
0: <笑>そういう面白さ
2: もね,そうですねあると。えーそれはもう非常にまあ東京に行けたっていうのもそうなんですけど楽しい取材でした、
0: うん、はいいやぜひあの就活生の皆さんにも聞いてで、はい、こ興味持ってもらえたらなと思いますね,すねなんかもう本当に面白い仕事だと思いますので、はい、ぜひ<笑>よろしくお
2: 願いしますありがとうござい
1: ました、はい、えっと今回の記事ですけどこの膨張期法廷からということで10月末にもまた予定されてる、ね、は
2: いそうですね、はい、一応10月末11月頭になるかもしれないんですが。えー、と次回は、えー、とその札幌市中央区また札幌の話なんですけど、えー、で起きた、えー、3人が、えー、死傷した交通事故の裁判をちょっと取り上げようと思っています。というのもですね、えーまあ、あのこの車を運転していた被告の男なんですけれどもあの逮捕後の調べでむしゃくしゃして、えー、赤信号を無視したというようなことを供述していたということで。えー、じゃあその無釈迦の背景には何があったんだろうかっていうことをちょっとこう、えー、記事で深掘りできたらなというふうに思っております結構その、えー、いろいろニュースとかで取り上げられた話題ではあるんですけどもその中でもあんまり触れられていないようなあの裁判でのやり取りっていうのもちょっとあの今回取り上げピックアップしているのでですねぜひ読んでいただければと思います
1: はい、はい、ありがとうございます今回取り上げた記事も、えー、概要欄にリンクを貼っておきます、えー、過去回なども読めるのでぜひ読んでみてください概要欄には質問フォームもございます。質問のほか、感想や話してほしいテーマなどリクエストをお寄せください。XQTwitter にも感想をぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。